Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. É hora do agronegócio Informação, mercado e empreendedorismo Produção e sustentabilidade Com José Luiz Tejom Ano novo, vida nova e tudo começa no pensamento renovado, que nos traz a busca de novas palavras, comunicação e narrativas, a expressão que está na moda. Qual será a nova narrativa do agro-brasileiro com seus clientes internacionais, enquanto segura aqui dentro do país a nossa economia fragilizada? O mundo lá fora mudou. Aquele que chamava todo mundo para briga lá nos Estados Unidos, o Trump, perdeu a eleição. E as três maiores economias do planeta vão se rearranjar num diferente diálogo em transição. Estados Unidos, China, Europa vão agir até por preservação em busca de acordos e de uma volta às instituições. Dessa forma, a grande narrativa do planeta passa a ser saúde em todos os sentidos, inclusive tudo isso empurrado pela pandemia. Saúde do solo, água plantas, animais, pessoas, saúde do meio ambiente da terra inteira. A narrativa de comércio e relações internacionais do Brasil não poderá ser a mesma de 2020. Estamos no caminho de mais uma super safra. Soja no máximo, milho, grãos, algodão, perspectivas de preço de commodities altas por enquanto e um show de tecnologia e inovação. Porém, a inovação de todas as inovações para 2021 será a sensatez e a inteligência das narrativas brasileiras. Tenho aqui um berrante, um berrante, como canta o Sérgio Reis, meu amigo. Toque o berrante, seu moço. Ou seja, vamos chamar um jeito novo de narrar. Temos nos biomas, amazônico e os outros, um valor gigantesco de negócios. Plano ABC, uma riqueza viva do baixo carbono, projeto Águas do Agro, Pronassolos, temos tudo. O que nos falta agora? Uma virada de discursos e de narrativas, acompanhadas de atos uníssonos e da aplicação da lei, o agro legal. Que o Brasil e o agro sejam um só em 2021, alinhado ao salto inexorável da evolução e não da narrativa da confusão. Narrativa, a principal inovação. Vamos inovar. Toca o berrante novo aí, seu moço. Secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Dini Junqueira, explica para a Jovem Pan o assunto do ICMS. Você tem uma, uma característica bastante uh, diferente ou especial uh, na questão do agronegócio. Desde a década de 90, o agronegócio foi construído de tal maneira que você não tenha uh, uma uh, tributação do agronegócio 
porque é, os insumos, de fato, compõem uma base bastante grande da, dos custos é, da, dos alimentos. Então, os adubos, fertilizantes, herbicidas, toda essa base, é, ela compõe uma base importante. E, dessa maneira, ah, numa negociação grande na década de 90, se decidiu que não teria a tributação do ICMS. A incidência de qualquer novo imposto, a alteração disso, coloca em xeque todo o sucesso que o agronegócio provou, né? que o agronegócio mostrou para todos nós que é possível fazer no Brasil e ser um grande competidor na esfera internacional. Então hoje o Brasil é um porto seguro, não só para nós brasileiros, para nós brasileiros de São Paulo, mas para todo o mundo reconhece o Brasil como quem produz com grande escala, com grande competência, a custos competitivos. Os alimentos eh, no mercado interno, cada um tem uma tributação diferente. Você tem eh, alimentos que são zerados, né? por exemplo, arroz, feijão, todos os eh, alimentos da cesta básica têm eh, imposto zero, mas você tem outros alimentos que têm alícula, alíquotas eh, diversas. Certo? Então, essas alíquotas foram construídas e formadas ao longo de muito tempo, levando em consideração a margem de cada uh, produtor, a margem de cada negócio. O negócio, por exemplo, uh, de frutas, legumes e verduras, que é feito uh, no Cinturão Verde de São Paulo, tem uma característica, certo? Qual o grande insumo deles? São milhares de pequenos produtores, um grande insumo é a energia elétrica. Por que, que é energia elétrica? Porque eles têm irrigação. Irrigação uh, usa água do rio, usa bombas elétricas e esses uh, produtos exigem muita água. Portanto, eles têm uh, dentro desse sistema, isso é um grande insumo. Uh, outro insumo, como eu coloquei, uh, fertilizante. E aí por diante você leva uh, toda a cadeia, uh, tem as suas particularidades. Alimentos puxaram a alta da inflação em 2020 e tendência segue no ano novo. Matéria com Marcelo Matos. Rentabilidade da soja e milho supera Ibovespa em 2020. É o que aponta um estudo da RC Mercosul com uma cesta de seis produtos, soja, milho, ouro, petróleo, dólar e Bovespa. Enquanto o principal indicador da Bolsa Brasileira acumulou ganhos de 6%, a soja teve 29% e o milho 12%. A inflação no Brasil em 2020 foi fortemente acelerada pelo preço dos alimentos na pandemia, explica o diretor da RC Mercosul, Alexandre Inácio. Em algumas regiões, seja aqui de São Paulo, do interior do Paraná, do Mato Grosso, você vê a soja e o milho no acumulado dos últimos 12 meses, superando aí uma valorização de 100%, chegando até 150% em algumas regiões. Então, essa valorização dos grãos, da soja e do milho, tem um impacto direto na formação dos preços da carne de frango, da carne suína, da carne bovina. E isso, consequentemente, gera impactos na inflação para o consumidor. O cenário para o início de 2021 não parece ser muito diferente. Na pandemia, os produtores nacionais tiveram forte resultado com as exportações e o mercado interno em alta pelo isolamento social pagou muito mais caro pelos produtos nos supermercados brasileiros. 
na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. O número de trabalhadores empregados no agronegócio cresce no terceiro trimestre de 2020. Nos fala Larissa Coelho. O número de trabalhadores ocupados no agronegócio cresceu 1,3% no terceiro trimestre de 2020 em relação ao anterior. O valor representa um aumento de aproximadamente 217 mil pessoas, de acordo com a pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Quase 17 milhões de pessoas estavam empregadas no período. Por outro lado, na comparação com o terceiro trimestre de 2019, houve uma queda de 7,58%, o equivalente a 1 milhão de pessoas e 390 mil. As exportações de commodities do Brasil em 2020 têm recordes que vão do petróleo ao café. A alta da ocupação em relação ao segundo trimestre é um indicativo de recuperação no mercado de trabalho do agronegócio. O CPEA mostrou ainda que a participação do agronegócio no mercado de trabalho brasileiro alcançou 20,55% no terceiro trimestre de 2020. Já a queda anual de 7,58% representou a diminuição mais expressiva para um terceiro trimestre, desde o início da série histórica do CPEA, em 2012. No caso da população ocupada brasileira total, a baixa foi ainda mais intensa, de 12,09%. O número é equivalente a 11 milhões e 300 mil pessoas. Pesquisadores indicam que as reduções mais significativas foram observadas para empregados com e sem carteira assinada, trabalhadores com menores níveis de escolaridade e para mulheres. Setorialmente, em geral, as perdas mais acentuadas no número de ocupações ocorreram na agroindústria e nos serviços do agro. Em relação aos rendimentos efetivos mensais, houve aumento real na média para os empregados e para os empregadores, mas queda para trabalhadores por conta própria. O CPEA explica que as altas também podem ser explicadas pela saída de trabalhadores mais vulneráveis e que recebiam salários menores. Exportações de commodities do Brasil em 2020 têm recordes que vão do petróleo ao café, passando pelo algodão. Beatriz Carapeto. Apesar dos impactos da pandemia de Covid-19 em 2020, o Brasil registrou recordes de volumes embarcados de suas principais commodities. O destaque foi para o petróleo, açúcar e carnes, que também tiveram apoio de compras da China. Quem entrou nesse ranking também foi o café, uma máxima histórica. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia essa semana. A soja, principal produto de exportação do Brasil em valores, apesar de não ter superado o recorde de 2018, teve um crescimento nos embarques de 13% diante de 2019. Em meio a incertezas da pandemia, 2020 foi positivo para a agropecuária. Já o minério de ferro, que juntamente com a soja e o petróleo formam a trinca de produtos que lhe deram a pauta de exportações no país, registrou uma redução de 2%. Contratação de crédito rural sobe 18% na metade da safra 2020 e 2021 e atinge 125,3 bilhões de reais. Nos fala Vinícius Nunes. Nesta semana, o Ministério da Agricultura anunciou que a tomada de recursos para investimento foi a que mais cresceu no ano passado. A medida subiu 44% e foi para a casa dos 39 bilhões de reais. 
os financiamentos de custeio seguem a liderança e alcançaram um pouco mais de 67 bilhões de reais, enquanto o crédito para a industrialização atingiu 7 bilhões. Somente os financiamentos para comercialização recuaram na casa de 9% de acordo com os dados do Balanço de Financiamento Agropecuário da Safra 2020-2021. O Programa de Construção e Ampliação de Armazéns foi outro destaque, com R$ 1 bilhão e meio de reais em recursos tomados. A de incentivo à inovação tecnológica na produção agropecuária, a Inovagro, levou R$ 1 bilhão 430 milhões de reais no primeiro semestre da safra. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. Olá, amigas e amigos do A Hora do Agronegócio aqui na rede Jovem Pan. O tema que nos reúne hoje é o tema da eletricidade, da energia elétrica. E um estudo recente da RC Consultoria, lá do amigo Paulo Rabelo de Castro, mostra que nós estamos frente a uma crise uma crise grave de energia elétrica. Eu convidei um especialista, um expert, o Christian Malevich. Christian Malevich, ele é o é, diretor da unidade de motores e grupos geradores da MWM e também formado no Instituto Mauá de Tecnologia, que eu não posso nunca deixar de mencionar, o estimado professor José Carlos, dessa instituição extraordinária de tecnologia aqui na nossa grande São Paulo. Christian Seja bem-vindo aqui conosco na Jovem Pan. Obrigado, Tejão. É sempre um prazer ficar na Jovem Pan e falar contigo. Muito obrigado. Olha, Cris, o tema é eletricidade. Eu vi esse estudo, fiquei muito preocupado e já tenho é, informações vindas do campo de piques de energia elétrica, de problema. Aparentemente a coisa, a coisa vai ser séria. Né? Indo pro, já para o nosso umbigo maior aqui, o próprio agro, as usinas de cana têm o processo da cogeração. Existem há muito tempo, e faz parte também do planejamento da agricultura ABC, do plano ABC, biodigestores, né? o biogás. E temos também no Brasil o desenvolvimento e o crescimento do biodiesel. Uh, com relação às usinas, ok, do setor sucroenergético, uh, é o próprio bagaço da cana ali que rola, etc. Esse pessoal tem, já tem toda a condição e fazer um trabalho bom, e tem muita gente fazendo. Agora, falando dos agricultores, dos produtores, uh, somos 5 milhões no Brasil, praticamente uh, 700 mil uh, realizam a 70, 80% da produção, tem o desenvolvimento dos pequenos com as cooperativas. O mundo, então, da energia, a partir de biodigestores, biogás, é perfeitamente viável a partir da conexão deles com geradores. E aí era interessante você nos dar um flash de como é uh, uma tecnologia desse tipo, como, como que uma MWM atua nesse sentido, porque se não houver aí a tecnologia de transformar o biogás na geração elétrica, também não adianta nada. Só que esse processo do biogás, me corrija se eu estiver errado, ele também exige um planejamento, ele também, você não faz lá o biogás hoje. Você tem que ter uma instalação, tem um tempo tem que se preparar para isso e eu não sei nem qual é o tempo, se você puder ajudar. O tempo entre eu decidir e está pronto o meu biodigestor, a minha instalação com gerador, quanto tempo leva. Mas essa visão mais íntima do agronegócio ser independente com biogás e com o próprio biodiesel, como é que você vê isso, Christian? 
Ok, o, o biodiesel, é, ele na verdade, é, ele, como o próprio nome propõe, né, ele praticamente ele não oferece muita diferença, o motor não sente muito né, é, em termos de desempenho, né, de, de consumo, se aquele diesel ele é mineral ou se ele vem é, do, da soja, né, ou se ele vem do sebo, né, de uma forma geral, a, a grosso modo, né, para o motor, a combustão, a influência é muito pequena né, no desempenho. O, naturalmente que o custo, né, ele, muitas vezes, ele acaba impactando, por isso que hoje a demanda que nós temos por, por geradores, por grupos geradores, é, a biodiesel 100%, a gente fala B100, né, por, por ser 100% de biodiesel, ela é muito pequena, para não dizer nula, né, não é comum essa demanda pelo, pelo, pelo uh, biodiesel, pelo grupo gerador biodiesel, é 100% por conta justamente do custo. Né? É, recentemente, inclusive, nós baixamos aqui no Brasil a, a concentração de biodiesel no diesel comercial justamente para é, reduzir o custo e competir mesmo menos com a soja. Né? Mas, é, tirando um pouco esse fator econômico, né, é totalmente viável para uma fazenda que produz um, um óleo de palma ou que tem uma produção de soja, né, gerar o biodiesel através desses, é, desses produtos e aplicar esse produto diretamente da fazenda é, para dentro dos grupos geradores. Né. Existem alguns cuidados é, especiais, porque o biodiesel, por ele não tem enxofre, ele é um pouco mais instável, é né, um produto muito orgânico, então é, ali ele vai gerar um, uma concentração de água um pouco maior, tem uma manutenção para drenar essa água dos filtros de combustível. Né? É, a operação do grupo gerador tem que ser uma operação é, contínua, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque se ficar parado no tanque, essa, essa, essa matéria orgânica ela vai ser atacada né? por bactérias e você vai gerar uma borra que vai entupir o sistema. Mas numa operação contínua, que é o melhor caso, né? a gente quer usar o grupo gerador na fazenda 100% do tempo é totalmente viável, né, Tejão. Por fatores econômicos é que hoje não tem sido uma solução explorada pelo mercado. A MWM dispõe né, da solução, mas não é uma, uma tecnologia que nós temos uma demanda hoje né, no mercado. Quando a gente entra no, no gás, né, no biogás, é, aí a história realmente é diferente. Né? Uh, eu acho que o, o, o biogás... Ele, a gente fala que a pegada do biogás de carbono é negativa. Né? Quando você gera biogás, quando você pega aquele dejeto da fazenda, trata ele e, e se trans, transforma em biogás, você, na verdade, está limpando o meio ambiente. Né? Então, ele, ele tem uma, uma, uma questão ainda ambiental muito interessante. Né? O subproduto dele é o fertilizante, o fertilizante de altíssima qualidade, né? É, então, olha só o que nós estamos falando. Aí nós vamos chegar na energia elétrica. Né? Quando você chega na energia elétrica, é, é, é impressionante, porque você tem ali a geração de dejetos sendo filtrado, gerando fertilizante e é, gerando energia elétrica para a fazenda. A energia elétrica é, do biogás na fazenda, ela pode ser tanto consumida diretamente para a fazenda, como o excedente pode ser exportado para a linha, né? para a rede, rede elétrica, através da geração distribuída. E você ainda consegue créditos por ser uma energia elétrica que tem toda essa questão ambiental né, positiva. Né? É, 
O problema, como você citou, né, o, o seu amigo, a gente tem alguns casos e alguns clientes que quando percebem que está faltando energia elétrica, eles querem o grupo gerador para amanhã. E aí não tem jeito, tem que ser diesel, né, porque, como você bem mencionou, para que a gente possa construir os biodigestores, estabilizar o processo de transformação em biogás, e isso leva algum tempo, alguns meses. Né? A gente tem hoje trabalhado com um parceiro é, bastante competente nesse segmento, a gente já tem alguns resultados em seis meses, entre seis a nove meses, é, a gente consegue estabilizar. Mas para aquele agricultor que chegou hoje, né, porque faltou energia ontem na fazenda, não tem como. Né? Nós temos que entrar com o um grupo gerador diesel, tirar esse, essa pessoa do, da situação né, de, de extrema urgência, aí, e aí sim, com o um planejamento, a gente montar né, esse sistema de geração de energia elétrica uh, no, no biogás. Né? Ou seja, um conselho muito importante para os agricultores brasileiros é preparar um planinho e realizar biodigestor e biogás. Porque pela perspectiva que a gente tem aí de planejamento estratégico do país, não dá para ficar esperando que vai acontecer algum milagre espetacular de gestão. E tem a solução essa no campo que é antiga. Eu ouço falar de biodigestor desde quando eu iniciei a minha vida ligada ao agro. 1977, eu fui trabalhar na Jato e eu me lembro lá dos agrônomos falarem naquele ano da importância do agricultor ter um biodigestor. Então, esse assunto é um conselho, acho que é uma recomendação aqui, que nós estamos fazendo na Jovem Pan, de bom senso, não importa o tamanho, você pode, inclusive, sendo pequeno, com a cooperativa, fazer ali um processo desse para atuar com uh, 9, 10, 11, 12, enfim, tem que ver a dimensão ali do pessoal, mas pode ser compartilhado. Eu, se fosse um agricultor, o presente que eu daria para a minha fazenda seria um, um projeto para instalar, e, e, e colocar ali um programa de biodigestor, sabendo que ele vai levar aí uns oito, nove meses para ficar pronto. Mas é, como diz, né? Na época boa, você tem que se preparar para a época ruim. Na época difícil, né? É mais complicado, mas é um alerta e acho que é um processo importante de ser realizado. Agora, Christian, você, é para a gente caminhar aqui para o encerramento do nosso encontro nesse alerta da, da eletricidade, o agro não pode parar, o agro não para, mas a eletricidade pode parar o agro, é. e também a nível de supermercados, a nível da agroindústria, não é só o, o trabalho do campo, né? o, o supply chain todo, né? a cadeia de valor é um impacto gigantesco, mas na fazenda existe essa solução. É, agora, em cima do laço, né? o, o meu amigo lá, o William, pede um pede um gerador, o outro pede nesse momento de uma demanda aquecida. Como é que está? Você tem condição de, de entregar esse, esse pronto-socorro, né? essa UTI, essa UTI da eletricidade? Dá para o pessoal começar, ah, eu quero um, eu quero um, como é que fica esse problema também? É, assim, é, nós temos feito, Tejão, nós temos nos preparado é, muito para o crescimento, né? desde que nós entramos nesse segmento, acho que esses fatos que nós mencionamos aqui hoje, eles eram evidentes. Né? É, então, nós temos hoje né, um uma grande conteúdo local, grande parte dos nossos fornecedores estão aqui no Brasil. Né? Isso não só 
protege toda a operação a essa questão da variação cambial, né, que hoje é impressionante, como também é, fornece um suporte mais próximo com aquilo que a gente tem de melhor no Brasil. Né? Mas o, a questão realmente é que é, a demanda ela está muito aquecida. Né? E existe hoje uma, uma, uma restrição em toda a cadeia de fornecedores, então realmente é, a gente tem trabalhado é, dia e noite, né, todos os dias da semana, para poder atender a demanda de mercado, mas muitas vezes a gente esbarra nessa questão é, da, da restrição na cadeia, que é o que nós vivemos é, no momento. Né? Mas mesmo assim a gente tem se destacado em termos de prazo de entrega, a gente tem conseguido é, desenvolver junto com os nossos fornecedores, algumas ações especiais para que a gente possa é, atender a essa demanda. Mas eu vou dizer para ti que não está não tá fácil, está né? bem emocionante né? essa restrição toda que a cadeia nos impõe hoje. Muito obrigado, Christian. Parabenizo a MWM por esse alerta e por essa consciência né? interessante alternativa que está colocando é, para a sociedade brasileira e para o agronegócio brasileiro. Parabéns aí pela tecnologia. Viva o Instituto Mauá, né? De onde o Cristian vem, bem formado, engenheiro. E um grande abraço. Grande abraço para todos e até a próxima, meu caro Cristian. Muito obrigado. Muito obrigado, Tejão. Um prazer estar com vocês. Um prazer estar na Jovem Pan. No agronegócio. A sacada final. Uma coisa muito importante é a qualidade da liderança perante um mundo cheio de incertezas e de coisas que o acaso determina. Portanto, a qualidade dos líderes define a qualidade da nossa prosperidade. E no agronegócio, que é sempre um sistema que envolve o antes da porteira com a ciência e os insumos, o dentro da porteira, a produção agropecuária, os produtores rurais e o pós-porteira da fazenda, que é a agroindústria, o processamento, a trading, o comércio, os serviços, essa reunião, se não for bem integrada, você tem problemas. E, inclusive, assistimos muitas cadeias produtivas no Brasil que brigam entre si, brigam dentro delas. O, seu, o dentro da porteira briga com o antes da porteira, que briga com o pós-porteira, ou seja, uma desarmonia na gestão da própria cadeia produtiva. E eu quero aqui ressaltar uma cadeia produtiva espetacular, eu diria que é a mais bem hoje administrada do Brasil, é a do algodão. Ela quase desapareceu por incompetências e brigas dentro da cadeia produtiva e ela se reorganizou. E aí nós vemos qualidade de líderes, pessoas que têm uma cabeça avançada, por exemplo, o novo presidente da Abrapa, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, é o Júlio Busato, lá da Bahia, o Alexandre Schenkel, que foi presidente da Associação de Produtores de Algodão do Mato Grosso, hoje é o vice-presidente da Abrapa, e lá na Ásia, fazendo negócios com a China, com a Índia, com uh, o Vietnã, com países asiáticos, tem lá o Marcelo Duarte, um brilhante executivo que teve um grande aprendizado na ProSoja e hoje é o executivo que representa lá o Brasil dos negócios e criaram um, um, uma, uma, uma área de relacionamento chamada Cotton Brasil. Portanto, algodão 
cresce e no algodão a gente não vê a briga dentro da própria cadeia, porque o pessoal é inteligente e tem qualidade. Portanto, cadeias produtivas brasileiras, prestem atenção no que o pessoal do algodão está fazendo. Qualidade de líderes define a qualidade da prosperidade. Vamos lá, liderança. Viva o Brasil! Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.